0: Radio 1 De Tribune. Tom van den Bulke. Goedenavond. De Tribune is terug van nooit weg geweest. Want de voorbije weken kon je ons nog altijd beluisteren op podcast. Maar het is toch fijn om ook gewoon weer live op de radio te zijn. Zoals nu dus. Twee gasten zijn voor deze aflevering uit hun kot gekomen. En dat zijn twee voetbaljournalisten. Goedenavond, Peter van den Bemt. Goedenavond. En goedenavond ook, Bart Laga van het Nieuwsblad. Goedenavond. is sinds vandaag mag er weer iets meer. Wie van jullie is al naar de kapper geweest?
1: Ja, ja, ik, ik denk, ik denk ja, ik dat ik het antwoord ik nog ken. Het,
0: het is wel radio, Peter. Dus, uh, nee. Jij niet, hè? Nee, nee. nee. Het jij is
2: maandag, niet, dus bij ons zijn de kappers dan uh, niet geopend, uh, vrees ik. Ja. Ik heb eigenlijk ook nog geen afspraak gemaakt. Laat eerst de andere mensen maar voorgaan. Uh. Oké, okay, dat is heel nobel. Het ja, was
1: hetzelfde procedé toe als bij alle andere dingen die mochten. Dus zeker niet vanaf de eerste dag.
0: Oké. Okay. Jij belt veel, Peter, voor uh, de Pro League en dat soort dingen. Dat weten ja. we. Je, je fietst ook veel. Mm -hmm. En jij, Bart, vooral in je kot gebleven of wat heb je gedaan?
2: Ik fiets ook maar met de maag. Mountainbike, uh, ik prijs me gelukkig daarvoor in een uh, goede streek te wonen. En het is droog, voor mij is dat perfect mountainbike weer. Mm -hmm. Voor mij is dat
0: een zomersport, dus ik heb mijn, uh, mijn hart willen kunnen ophalen. Oké, okay, goed. We gaan beginnen zoals we dat altijd doen bij de tribune, dat is met de momenten van de week. En zaterdag kregen we toch wel een belangrijk moment, want we hebben eindelijk weer voetbal gezien in een topcompetitie. Borussia Dortmund tegen Schalke 04. Daar begon het mee in Duitsland. Het werd 4-0 voor Dortmund. Al klonken de goals voor die beruchte gelbe wand van Dortmund wel net iets anders dan we gewend zijn. Het laatste was voor alle duidelijkheid bij een echt doelpunt in een vol stadion, dat begin. Dat was afgelopen weekend. Bart, jij hebt dit gekozen. Uh, wat vond je ervan?
2: Ja, ik heb eigenlijk mijn moment was uh, het doelpunt van Torjan Azar, want dat was dan het eerste doelpunt in de tweede helft. Dat dan uh -huh. viel aan de kant van de Gelbo-wand en dat hij instinctief, instinctief naar die tribune, die lege tribune liep en dan echt daar juichte. Achteraf zijn ploegmaat, ze hebben bevestigd dat dat niet gepland was of zo. Een eerbetoon aan de supporters dat was gewoon, ja wat ze natuurlijk doen. en, en hij, herinner, hij herinnert ons er daarmee aan waar het eigenlijk, eigenlijk altijd nog om gaat, om voetballen, om die, om die supporters en niet om, om al het geld dat er rond hangt. En wat ik dan ook vreemd vond, was van ja, die Bundesliga, die moest absoluut uh, hervatten, hè, want er gingen miljoen, honderden miljoenen op het spel. Maar wat ik dan wel vreemd vind, als die tv-inkomsten dan toch zo belangrijk zijn, dat men er ook niet meer moeite in had gestoken om die beleving voor die tv-kijkers uh, ook beter te maken, om te beginnen met het geluid. Dus ik heb toch wel... Uh, ja, ja, ook, we zijn hier ook in de radio, misschien uh, uh -huh. dat we de tv-mensen zich toch wel moeten realiseren dat geluid toch wel een van de belangrijke zaken is om uh, in de gaten te behouden bij dit soort
0: producties. Dat is voor radio niet anders trouwens. Heb jij de match uitgekeken? Wat vond je ervan, uh, van, van voetbal zonder publiek?
2: Ja, ik ben niet in slaap gevallen, want ik ben andere activiteiten beginnen te doen terwijl ik dan met een half hoog zat te kijken. Het was een... Uh, ja, Schalko viel mij ook wel tegen, hè, dus dat had er ook wel mee te maken. Uh, ik vond de intensiteit viel nog wel mee. Ik vond dat er nog wel knappe doelpunten en zo ook wel bij waren. Uh, ja, maar het is natuurlijk totaal onvergelijkbaar. Ik heb heel veel... Uh, Um, ja, in de, heel Europa heeft over deze wedstrijd geschreven en heeft vergelijkingen proberen te maken. In Italië werd het vergeleken met eigenlijk de genera generaal repetitie van een uh, orkest in plaats van een echte uitvoering. Uh, het mm. was allemaal ja, net niet en ik denk dat iedereen wel een beetje teleurgesteld was. Um, maar ja, als je erover nadenkt van ja, hoe had het anders moeten zijn? Um, ja, voetbal heeft gewoon toeschouwers nodig en dat is ja, nooit zo duidelijk geweest
0: als nu na deze speler, denk ik. Je denkt er ook zo over, denk ik, Peter. Ik las op uh, sportzaal.be dat je het maar één helft volgehouden hebt en van uh, Nog ruim,
1: maar ik ben zeker ja? hetzelfde beginnen doen als, uh, als Bart na verloop van tijd. Ben ik ook allerlei andere dingen beginnen doen op mijn computer. Dus uh, nee, het spreekt mij niet aan en het was uh, zeker geen slechte wedstrijd. Dus dat is waar, er vielen mooie doelpunten. Dus het was niet dat er niets te beleven viel, maar ja, dus, uh, alleen maar dat is toch, uh, is toch niet genoeg. En, en ik vroeg mij inderdaad af, ja, is er geen mogelijkheid, hè, wat Bart ook zegt, om uh, er toch een beetje ambiance onder te zetten dan, bij wijze van spreken. En ik kreeg vanmiddag telefoon van niemand minder dan Armand Schreurs, ja. die dat uh, gelezen had, dat ik dat zei. En die zei, ik herinner mij, destijds, dus een jaar of twintig geleden, bij La Louvière, hij was daar eens voor een wedstrijd en het was hem opgevallen dat zelfs als de tegenstander scoorde, of als de spion, het spionkopje, zal ik zeggen, ja. van La Luvière niet zong, dat er toch voortdurend nog lawaai was... En hij was dus op zoek gegaan en niemand had hem daar verteld. Dat deden ze daar al. Dus door de boksen werd stadiongeluid van L'Alevière, misschien opgenomen voordien, al gejaagd. Dus in 2000, zo laten we dan zeggen, deden ze dat al op Tivoli. Dus ja. voilà. en, uh, een kleine, en ondertussen zijn de geluidsinstallaties toch een beetje geëvol, uh, geëvolueerd. Dus mm -hmm. dat moet kunnen.
0: Ik kan me vergissen, maar heeft A agent ook niet zoiets gedaan? Bart, weet jij dat misschien? Een soort versterking? Of of, 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 een versterking
1: een van wat er. Ja. Dus het ja. moet wel geproduceerd worden in het stadion en het wordt ah, dan ja. versterkt. Ja. Okay. Vandaar dat ze zo'n geweldig thuispubliek hebben.
2: Maar ook ik, als je bijvoorbeeld naar een wedstrijd in pre-corona-tijden in Spanje kijkt, het geluid van Spaanse supporters is anders ja. dan. Bij het juichen van een doelpunt in Spanje, die maken veel dieper, misschien omdat er meer gerookt wordt. ik weet niet wat de reden is, maar dat valt me keer op keer op. Het ja, ja, juichen in Spanje ja. is anders dan... En dus al dat soort ja, niet tastbare voetbalbeleving is, is nu volledig weggevallen, want het klinkt net hetzelfde in Duitsland als het in Italië, waar ze ook nog wedstrijden achter gesloten deuren hebben gespeeld, klonk net voor de lockdown.
1: Ik word al terecht gewezen door mensen die zeggen, ja, maar het gaat toch om het spel, het spel blijft ook hetzelfde, dus je kijkt toch naar het, naar het spel, maar... Goed, ik, ik zie dat dan toch anders. Ieder zijn eigen mening en beleving, maar uh, ik kies toch voor het totaalpakket.
0: Ja, misschien moet Borussia Dortmund dus maar eens bellen naar uh, La Louvière. Die tip geven we nu ja, al mee. Ja,
1: tip geven we hiermee.
0: Voilà, er komt trouwens nog meer voetbal aan. Uh, sowieso, dat hebben we vandaag gehoord uit de mond van uh, UEFA-voorzitter Alexander Seferin. Die zei dat de Champions League en de Europa League afgewerkt zullen worden. Ten laatste in augustus. En hij vertelde dit over de Franse clubs Paris Saint-Germain en Lyon, die nog in de Champions League zitten, maar die hun eigen competitie natuurlijk stoppen. Paris Saint-Germain and Lyon, if they qualify, because they have a second match with Juventus, uh will have to or organise it in France, if it's not possible, they will have to organise it organise it in a neutral ground. Everybody has to play. And if you cannot play in your country, then you have to organise it in a neutral ground and uh and that's it. PSG en Lyon moeten spelen, zegt Severin. en als dat niet in Frankrijk kan, dan maar ergens anders. Klinkt zo'n beetje als, ja, los het maar op.
1: Ja, ik heb dat, ik heb dat vorige week ook wel gehoord, denk ik. Mm -hmm. Er moet gespeeld worden en zoek maar uit uh, waar je dat kan. Als je niet kan, dan blijf in 1, 1 b ja. Dus ja. dat is uh, op alle niveaus is dat hetzelfde.
0: Ja. Waar moeten zij dan naartoe? Naar maar, Duitsland? Wij, Duitsland, Duitsland ja. Iedereen
1: schijnt in Duitsland te kunnen voetballen. <laughs> ja, de, uh, Beerschot en, uh, en Leuven kunnen ook in Duitsland voetbal heeft medi gezet gezegd. Dus uh, PSG, Lyon ook. Dus het gaat daar druk worden.
0: Oké, we zullen zien. Maar het
1: is inderdaad zo dat aan de rechtenhouders UEFA ook gegarandeerd heeft, dat lijkt me toch sterk dat ze dat garanderen, dat het huidige seizoen, zullen we nog altijd zeggen, zal worden afgewerkt op een of andere manier. Misschien in een verkorte vorm of in een eil tempo, maar ze garanderen dat.
2: Wat ook wel wat betreft de Europese League en de Champions League meespeelt, is dat de steden die die finales willen doen, dat we natuurlijk absoluut willen blijven doen. En uh, misschien de halve finale zich kunnen bijpakken. tot je een soort final four krijgt. Zoals in, in de sporten en zo op één locatie. Dat, dat is een scenario waarover wordt nagedacht. Maar we zitten eigenlijk nog maar in. Ik geloof voor de Europa League nog maar in de achtste finale. Dus ja, dat zijn nog wel wat wedstrijden die gespeeld moeten worden. Inderdaad. Ik ben nog wel eens benieuwd uh, wanneer we uiteindelijk zo'n Europese bekerwinnaar uh, bekroond gaan zien. Maar ik heb
1: sowieso een scenario gezien. Waarbij dinsdag, woensdag geen wedstrijden, kwartfinale. Donderdag, vrijdag terugwedstrijden Week nadien. Maandag, dinsdag. Donderdag, vrijdag. Ja,
0: het zal in elk geval niet zijn zoals het gewoon zijn. Nee. Over naar jouw moment, Peter. Jouw moment van de week. Dat komt niet uit het voetbal, wel uit de atletiek. En als inleider krijgen we eerst nog een lesje in het hoogspringen.
2: Wie in de les lichamelijke opvoeding al eens aan hoogspringen heeft gedaan, zal daarbij ongetwijfeld een schaarsprong gebruikt hebben. Die techniek was ook jarenlang het populairst, tot die werd ingehaald door de rolsprong. Bij een rolsprong krul je je lichaam met het gezicht naar beneden over de lat. Omdat het niet evident was om dan weer op je voeten te landen, werd een mat aan de andere
1: kant van de lat gelegd. En dat maakte de weg vrij voor een echte revolutie in het hoogspringen, de Fosbury Flop.
0: 216. Dat was de 220-jump. Eerst een lesje hoogspringen en daarna een uh, ja, een fragmentje van. Uh op Instagram. Je hoorde de coach van de Qatarese top hoogspringer Moutas Barsim-Peter en die heeft vorige week echt iets strafs gedaan.
1: Ja, ik euh, surfde naar Sporza en ik zag daar een filmpje staan. Ik dacht even aanklikken. En dus Barsim is erin geslaagd, want hij is tweevoudig wereldkampioen, regerend wereldkampioen hoogspringer, dus hij geraakt wel over een bepaalde hoogte, 2,43 meter. Mm -hmm. Dat is nog 2 centimeter minder dan Sotomayor. Dat is een topper, hè? Het, he? het echte wereldrecord. Ja, inderdaad, Dus is een absolute wereldtopper. Maar voor de fun sprong hij en met een schaarsprong. En oké, okay, hij sprong met een schaarsprong, maar het was vooral de hoogte die hij daarbij haalde. Ja, wat dus
0: niet gebruikelijk is voor alle duidelijkheid. Nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee. ja, is helemaal anders Twee dan die vosburg 2
1: meter 16 sprong hij. <laughs> Met een schaarsprong, 2,16 meter. Ik heb het voor de sport thuis een keer uh, uitgemeten tegen de muur om eens te kijken of hij over de deurstijl ging. En jawel, dat 2,10 <laughs> meter en tien is bij mij. Ja. Dus dat is Hallucinant, ik nodig iedereen uit om eens gaan, uh, gaan naar te kijken. Uh, vooral, oké, okay, het, het rechterbeen gaat er gestrekt over, maar vooral de manier waarop hij als een soort kat het linkerbeen er ook nog snel overtrekt. En ik hoorde de, de coach was het dan zeker ook nog zeggen: ja, dat was eigenlijk 2,20. Ja, ja en ik kan het meteen inderdaad. inschatten, hij zei, ja, eigenlijk twee twintig, zei. Ja. dus twee meter twintig.
0: Ja, dat is alsof inschatten. je over het hoofd van Thomas van den Spiegel springt geworden.
1: Onvoorstelbaar, ja. Ja, echt onvoorstelbaar, fenomenaal vond ik dat. En ik, ik, ik las ook, uh, daar wil ik er nog aan toevoegen, dat hij vorig jaar, zeker in oktober, uh, wereldkampioen geworden was met een sprong over twee meter 37. Dus breng ik nog altijd een keer in herinnering dat het Belgische record van Eddie Anijs twee meter 36 is, 35 jaar oud... Ja. 35 jaar oud Dus daarmee, moet ik, maken. Ik, ik sla een paar stappen over Zou hij dus vandaag nog altijd uh, wereldtop zijn geweest Op dat wereldkampioenschap ja. Eddie Anijs, kende je hem nog Bart?
2: Ja, ja, dat is zo de beginperiode dat ik atletiek volgde En uh, zelfs bij ons uh, nog een Belgische kampioenschap atletiek Op uh, het huidige veld van Uiteverlee-Leuven
0: gevolgd ja. Kijk eens aan Eddie Anijs heeft ook zijn momentje gekregen in de tribune Dankjewel mannen, dat waren de momenten van de week
1: De tribune
0: maar voetbal, daarvoor gaan we het hebben natuurlijk, want na weken gebakkelei en achterkamertjespolitiek was het vorige vrijdag eindelijk zover.
1: Aster, hey. alleen vooruit. De koken
0: is door de kerk. Ja. Prof, voetbal, weet waar het aan toe is. Ja, absoluut. Na wat is het, wekenlang wachten en vier keer uitstellen, is er eindelijk de definitieve beslissing over het huidige en het volgende voetbalseizoen. Vandaag kwam de algemene vergadering van de Pro League, de verzameling van profclubs samen. En het was zoals verwacht een lastige bevalling, die videoconferentie, met veel discussies en weinig eensgezindheid. Maar er is wel een akkoord. Een akkoord eindelijk, maar de manier waarop dat werd bereikt, daarover is toch heel veel te doen geweest. De teneur bij de voetbalpers was wel duidelijk, denk ik. Iedereen was het erover eens. Min of meer dat wat achter de schermen van de pro-league gebeurd is, geen fraai schouwspel was. Maar goed, uiteindelijk, Peter, was er dus dat akkoord met 84% goedgekeurd valt daar dan uiteindelijk zo heel veel tegen in te brengen, zou je kunnen zeggen. Want goed, 84% als een ruime meerderheid.
1: Ja, inderdaad, dat hebben ze zo toch verkocht. Je moet maar durven, moet ik eerlijk zeggen. Ik zat er met verbijstering naar te luisteren toen gezegd werd, kijk, 84%, euh, nog na de comma zelfs er iets bij. Dus een voorstel dat breed werd gedragen. Als je een berekening maakt, we gaan ze hier nu niet helemaal maken, maar van hoe je aan die 84% komt en hoeveel procent van die 84% ook heeft gestemd omdat ze dit een goed en het beste voorstel vinden, ja, dan gaat dat zwaar tegenvallen. Ik denk, als je echt zou, zeggen, zou berekenen wie draagt dit voorstel werkelijk, mm -hmm. dan kom je volgens mij op de helft uit. Ja. Uiteraard, je hebt vier grote clubs, uh, Racing Genk, Gent, Standaar was er ook bij, die dat, die dat hebben goedgekeurd. Charleroi uiteraard ook, nog een paar ant Antwerpen dan misschien. Maar Club Brugge heeft dat voorstel ook goedgekeurd. Die worden daar ook bij gerekend, bij die 84%. Maar dat is natuurlijk met de arm op de rug omgewrongen dat ze dat mm -hmm. goedkeuren. Want een, een alternatief dat er dreigde aan te komen was schrapping van de competitie. Dat wilden ze niet. Ja. Ik neem aan dat Oud-Everde-Leuven en, en Beerschot dat voorstel ja, ook hebben goedgekeurd want het alternatief was mogelijk schrapping van de competitie. Geen kans meer om nog te promoveren. Nu heeft er iemand toch eventueel als die wedstrijd kunnen spelen nog, eh, nog eh, wel iets. Dus, en zo zijn er een heleboel clubs op te noemen die om de verkeerde reden dan toch maar voor het enige voorstel dat op tafel lag hebben, hebben gekozen. Dus je moet mij natuurlijk niet komen wijsmaken dat dit een breed gedragen voorstel is en dat er een royaal ruime consensus was over dit voorstel. Mm -hmm. Nee. Het is goed dat er uiteindelijk toch een oplossing is gekomen. Daar ben ik het mee, daar ben ik het mee eens, dat het, dat het afgesloten is. Maar uh...
2: als je alleen al kijkt naar de manier waarop dit tot stand is gekomen. Men heeft dus op 2 april de principebeslissing genomen in de Raad van Bestuur. We stoppen de competitie en we gaan nu proberen een gedragen uh, formule uit te werken voor het vervolg. Dan heeft een werkgroep daar zes weken op gewerkt. Die zijn met een voorstel gekomen op donderdagavond waar zes van de zeven leden achter stonden. En toch is het nog het andere voorstel geworden waar dan het zevende lid, Michel Louagy, mm -hmm. voor was. En is de raad van bestuur dan volledig gedraaid? Heeft iets uitgewerkt, 19 punten op papier gezet. Dat dan vrijdagmiddag doorgestuurd naar de clubs. En dan hadden ze nog een paar uur om alles te bekijken. En inderdaad, zoals Peter zegt, tot de constatatie te komen van ja, we zullen dit maar aanvaarden. Uh, ja, Er is gestemd geweest. Je kan zeggen met de arm op de rug of je kan zelfs zeggen met de loop van, van het pistool tegen de slaap. Want dit was, dit was helemaal geen gedragen akkoord. En um, als je dan zegt van kijk, iedereen moet water bij de wijn doen. Ik denk dat hier enkele ploegen water hebben gedronken. Heel veel ploegen wijn en één ploegen de gifbeker. En, en dat is waasland Bever geweest.
0: Ja, zo meteen nog meer over waasland Bever. Inderdaad, dat de grote dupe is van deze beslissing. Peter, als je alles eens op een rij zet... Is het dat dan inderdaad wat jou het meest gestoord heeft aan het einde van de rit? Het feit dat er ja, druk gezet is om, om tot dat akkoord te komen vanuit verschillende hoeken? De manier waarop het is
1: gelopen inderdaad. En de manier waarop eigenlijk een paar enkelingen het helemaal naar hun hand hebben kunnen zetten. Met de steun van een paar anderen die in die, ja, een, een soort reactie tegen... Ja, misschien een demarche van Club Brugge die ze niet hebben kunnen appreciëren. Dus die dan plots weer front vormen, want zo gaat het in het voetbal. De ene dag bijten ze elkaar de strot af, maar de volgende dag zien ze toch een, een lucratieve combinnen en zijn ze, zijn ze partners in crime, zal ik maar zeggen. Nee. Dus, dus um, de manier waarop het de voorbije weken, maar zeker ook in de laatste uur is gespeeld, is niet fraai. En dan hebben ze nog uren gewerkt om er allerlei uh, dingen aan toe te voegen, alle achterpoorten proberen af te sluiten. Ja, bijvoorbeeld Waasland-Beveren krijgt in principe een parachute van een miljoentje, tenzij ze... Uh, en, en klachten in en naar de rechtbank stappen ja. om in degradatie aan te vechten, dan krijgen ze dat niet. Welke, hoe moeten we dat soort ja. praktijken eigenlijk noemen? Als iemand wordt, wordt belet om ja, misschien zijn, zijn gelijk nog te halen op een andere manier, terwijl het op een niet correcte manier is gebeurd. En ik vind, ja, ik vind dat uh, het voorstel wordt verkocht als het sportief meest logisch. Hè. Ja, daar kan ik kop nog staart aan krijgen natuurlijk. Ja. Want ik ben het niet eens met het feit dat als je, dat als je zegt als je vindt dat Club kampioen is, dan moet Waasland Beveren ook zakken. Nee, want de, de ene, het ene is een beloning. Die club Brugge toch wel voor, voor 90% zelf had afgedwongen. Het andere is een straf. Ja. En de kans dat Waasland Bever zich ging redden op de laatste speler, was bijna Heel onbestaande bijna onbestaande, maar er zijn natuurlijk nogal gekke dingen gebeurd in het voetbal. En vooral, ik vind dat je zo'n zo bestraffing moeilijk kan opleggen. Hetzelfde geldt voor Eveline Leuven en Waasland en, uh, en uh, Beerschot.
0: Bart, jij schreef op Twitter dat het leiderschap van het Belgische voetbal nooit zwakker was. Leg dat eens dus uit?
2: Wel ja, als je kijkt naar de voorzitter van de Pro League, is Peter Kroonen. Dat is nu de man wiens club, uh, ja, uh, ik stel ook alleen maar vast, uh, het meest royaal bediend wordt uit het zogenaamde Solidariteitsfonds. Uh, daar ik, denk, ik heb een hoge ding van Peter Kroon, ik denk niet dat hij puur voor zijn club heeft gereden, maar daar zie je al een probleem dat dat eigenlijk heel moeilijk is om je als voorzitter boven het, het krakeel van de clubs te zetten. En uh, ik, dan denk ik wel dat hij toch iets meer zijn nek had mogen uitsteken voor het akkoord van de werkgroep, het, pardon, het voorstel van de werkgroep dat toch zes op de zeven mensen gedragen had, dat hij bij de raad van bestuur toch iets meer op tafel had moeten kloppen. En zeggen van, kijk, dit is wat de meerderheid van, van de clubs willen. Hè, want, die, want die mensen van de werkgroep vertegenwoordigen ook de totaliteit van, van de Belgische clubs. Eh, als hij dan zo makkelijk eh, de stekker eruit trekt na... Uiteraard, hè, we, we hebben het ook allemaal beschreven, die Bajat hier dan op is beginnen doorgaan, Bruno Venanzi. Hè, de man uh, op hangen hangende tribunes vol met anti-playoffs. De man die altijd voor uh, 18 ploegen wilde gaan, die nu ook ineens akkoord gaat. Um, als je ziet dat andere legt Karel van Eetveld steunt het voorstel zeg met maar 18, maar op de vergadering zelf, Mark Koeken, dezelfde club gaat dan ook ineens opnieuw voor die 16 gaan, mm -hmm. ja, dan, dan zie je dat er eigenlijk weinig leiderschap is. Uh, het enige leiderschap dat er is, is eigenlijk een, een kleine club uh, waar ook Pierre-Francois, de CEO, uh, mee, mee deel van uitmaakt, van uh, clubleiders uit de G5, die gewoon die werkgroep maar rondjes laten draaien, zes weken aan een stuk, zeven keer laten vergaderen, om dan uiteindelijk toch aan te sturen op wat, wat zij eigenlijk willen. En dat noem ik dus een gebrek aan leiderschap. En ik kan het doortrekken naar door de voetbalbond, omdat dat die geleid wordt door MediBad. En dat is misschien ook nog iets dat we moeten zeggen. 1,25 miljoen in het solidariteitsfonds dat nu dus zal worden verdeeld, gaan ze nog gaan halen bij de voetbalbond. Maar dit is heel onduidelijk welke middelen dat, dat zijn. Dus dat is de Pro League gaat dat nog even uit de zakken gaan kloppen van het voetbal. Het zal niet
1: makkelijk zijn, want Peter Bosnaert uh, heeft toch al herhaaldelijk gezegd dat alle gelden al zijn geallokeerd. Mm -hmm. Dus uh, besteed voor, bepaalde, voor, bepaalde, ja, voor alle leidingen, vooral voor, voor het bouwproject in. Ja, toe.
2: maar hij zal worden teruggevloten voor de raad van bestuur. En de voorzitter is daar ook weer mee die bij Dus daar is de Pro League ook weer sterk. En dan stel ik mij de vraag: ja. Kon dat geld niet naar amateurclubs gaan? Hoeveel? Ja, die zien toch veel meer nog af? Niet in absolute bedragen, maar wel in uh, relatief bedragen nog door de, door de Die moeten straks toch ook testing gaan doen als die weer willen beginnen trainen. Kan, kan, kunnen daar geen middelen naartoe gaan? En,
1: Kijk, ja. als, je, als we het nog eens hebben over die meerderheid. Hè? Als je natuurlijk een, uh, een stemmenverdeling hebt waarbij de grote clubs drie stemmen hebben. Hè? De kleine al maar twee en de nog kleinere maar één stem. Ja, en je hebt eigenlijk een voorstel dat wordt uitgewerkt, helemaal op het lijf geschreven. van De grote clubs hè, met hun play-offs en hun extra inkomsten daar. Ja, dan is het ook weer niet zo moeilijk om een grote meerderheid te halen natuurlijk. Ik zeg er meteen bij, het omgekeerde heeft ook niet gewerkt. Hè, want er was een periode dat iedereen één stem had. Zowel eupen als anderlijk de wijze van spreken. Ja, dat werkte ook niet, want... Elke evolutie, elke poging tot vooruitgang werd dan weer gedwarsboomd door, de, door het conservatisme van de kleine clubs. Dus dat, dat, dus dat werkt ook niet.
2: En dat moeten we nu ook zeggen, Peter. Dat inderdaad, we, we kunnen wel wijzen op de invloed van die grote uh, mannen als een Medi-Bayat of, of Loewati of wie dan ook. Maar het zijn ook de kleine clubs inderdaad, die dan weer schrik aangejaagd zijn van uh, ja, Oangel en Beerscheid komen erbij. Waar wel wat kapitaal achter zit, uh, je hebt meer kansen om te dalen. En dan, ja, dan kijkt men niet verder dan de eigen club. En die K11 is ook heel snel uit elkaar gespeeld geweest. En Dat heeft dus deze probleem. onderhandeling ook heel weinig binnengehaald. Hè? Wat zit er voor die clubs in? Ja, ja, het afschaffen van play of 2 dat voor hen verlieslatend is, maar is dat dan de grote winst dat die ploegen sinds april niet meer gaan spelen? Nee, Stel je nu de... eens voor dat Anderlecht daarbij is, want die zijn toch negende geëindigd, dan zouden die in dit systeem, is het alleen de achte, die, ja. dan zouden Anderlecht geen wedstrijden meer hebben vanaf april. Zouden de rechtenhouders dat zo leuk vinden? Dus er zijn toch nog heel veel rare gevolgen aan die we eigenlijk nog niet echt geanalyseerd hebben aan, aan dit akkoord dat er heel plots uh, is gekomen.
1: Ja, en dat de, dat de competitie mogelijk ook herleid wordt tot veertien clubs. Blijkbaar is dat ook nog niet doorgedrongen bij, bij de K-11 of hebben ze niet meer de tijd gehad om dat na te lezen. Want dat lijkt mij ook in het nadeel van die clubs die daar nu mee, maar mee akkoord zijn gegaan. Mm -hmm. Ik vind dat op zich wel een goede zaak voor alle duidelijkheid. Ik ja. vind dat er veertien clubs moeten zijn in, in de hoogste klasse, maar dat kleine clubs die bang zijn om over drie jaar eventueel bij de laatste drie te zijn, daar dan wel mee akkoord gaan. Want dan kan het heel snel gaan natuurlijk, dat ze niet meer sluiks de plaats kunnen innemen van een uh, economische daler eventueel. Dus. Ja.
0: Eén daler kennen we nu al dus, dat is uh, Waasland-Beveren en Dirk Huik, de voorzitter, sprak gisteren in de zevende dag. Ja, ik vind dat het onrecht dat aan onze club aangedaan is... ...te groot is om zomaar te slikken... ...en om zomaar zo snel te verwerken. Ik vind dat wij op een oncorrecte manier van tafel zijn geduwd. Voetbal is emotie en ik zie het ook aan u. Ja, uiteraard is emotie. Ik denk, moest het nu twee weken vroeger geweest. zijn, dat komt perfect, want er zijn landen in lockdown vroeger dan ons... Dan had Cerke Broegen gedegradeerd. Had dan we had natuurlijk geweest. die hier gezeten. Dat het Uiteraard had die hier is. gezeten, maar dan hadden wij die ook absoluut gesteund. Waasland-Beveren zou Cerkelen gesteund hebben. Het is nog maar de vraag of we dat moeten geloven natuurlijk, na al deze weken van hypocrisie. Maar heeft Waasland-Beveren uh, echt een punt? Heeft het recht van spreken? Want, het is al gezegd, uh, de degradatie op sportieve manier afwenden, dat was bijzonder moeilijk geweest. Ja.
1: Hè? Ik moet zeggen, met de emoties van Dirk Huik heb ik sinds zijn uh, opvoeringen vorig jaar voor allerlei commissies... Uh, of maak ik toch een beetje voorbouw bij, voor wat duidelijkheid... Mm -hmm. ja. Maar zoals Club Brugge kampioen ging spelen, ja, was Waasland-Beveren wel uh, mogelijk de zwakste club van, uh, van vorig seizoen. Dus dat daar sportief niet zoveel tegen in te brengen is, vind ik wel. Alleen ja, je kan het niet zomaar ineens uh, beslissen, vind ik. En ja. zij zouden inderdaad uh, samen met de A&Gent de grote winnaar zijn geweest van, van dat oorspronkelijke voorstel, 18 en zo verder. Dus ze zouden er inderdaad van, van geprofiteerd hebben. Maar nog een keer, uh, het ene is een beloning en het andere is een, is een bestraffing. Op het ja. moment dat je er nog door een, door een piepklein gaatje kan aan ontsnappen. Ja. Dus dat, daar kan ik het niet mee eens Nee, Het klopt totaal niet. Want kijk, Club Brugge
2: had zich op die ene speeldag die dan nog gespeeld had kunnen worden. in dat raam van 1 en 2 augustus, over dat weekend gaat het nu uiteindelijk. had dan het bekerfinale niet meer. Want ze zouden nou sowieso niet meer de kampioenstitel kunnen nee, verliezen. Nee. Maar Waasland-Beveren had zich nog altijd een kans om zich te redden. En die kans wordt hen ontnomen. Dus het, het is duidelijk dat. Ja. dat er iets niet klopt. En 1B moet dan wel spelen, dus ja, dat, dat klopt natuurlijk helemaal niet.
1: Ja.
0: Afrondend over dit, um, als je het nu bekijkt, Bart, qua imago, puur qua imago, welke clubs of personen komen hier het slechtst uit uit deze hele toestand van de voorbije weken?
2: Ik ja, dacht dat ging vragen in het best om um, <laughs> toch nog positief te houden. Ja. Um, ik, ik, ik moet nu wel toegeven, ik had nu nog niet echt een heel hoge dunk van de clubleiders. Ik had gedacht, misschien gaan ze met positief verrassen. Want we spreken hier toch over een uitzonderlijke situatie, een coronacrisis die bijzonder is omdat ze ons allemaal treft. En ik had gedacht, dat is misschien nu eens eindelijk het moment voor het voetbal om eens tot inkeer te komen... We weten ook dat er dreigement is van de politiek. We hebben het nog niet over gehad om die RSZ en, en, en die andere voordelen te verliezen. Dus ze gaan zich toch wel een beetje op een, op een verantwoordelijke manier willen gedragen. Maar de ja, grandioze manier waarop ze die kans gemist hebben, denk ik dat eigenlijk iedereen die, die ja, mee verantwoordelijk is binnen die pro-league, uh, er heel slecht uitkomt
0: voor ja. mij. Ik wil die positieve vraag, zoals jij ze graag wil, toch nog een kans geven. Peter, komt hier iemand goed uit of niet?
1: Uh, nee, ik kan er zo meteen niemand bedenken. Nee, nee. Het is, het is uh, gewoon een heel uh, kwalijke soap opnieuw geweest. En iedereen heeft dat gevolgd. En wat Bart ook zegt, de politiek heeft dat ook gevolgd. En ze hebben er al geen hoge pet van op en uh, wat er aankomt, komt er aan maar ze hebben iets op zo...
2: bedacht Peter ze ja. hebben ook een van die 19 punten in hun voorstel als ze hebben is dat ploegen die beroep deden op de technische werkloosheid, is op de belastingbetaler en we hebben er een aantal voorbeelden van gezien de beveres maar ook Standaar heeft dat gedaan, en enkele andere ploegen voor de trainers, hebben geen recht op het solidariteitsfonds ja. als ze het nog zo ze hopen dat ze er op die manier zo mee wegkomen maar ik vrees er toch voor
1: maar er is nog maar eens gebleken, en dat wisten we al, maar het is nog maar eens onderstreept ja, iedereen rijdt voor zijn eigen rekening en, en uh, mensen hebben vandaag andere mensen iets opgelegd... ...waarvan als ze het zelf zouden hebben moeten ondergaan... ...ze moord en brand hadden geschreven... ...en het kotte klein was. Dus ik denk altijd... ...ja, je moet je maar eens proberen in de plaats te stellen van die anderen. Maar nog een keer... ...wat betreft hun imago. Hè, ...inderdaad, het voetbal heeft een slechte beurt gemaakt... ...maar daar liggen ze niet wakker van. Ze hebben bereikt... ...een aantal mensen heeft bereikt wat ze wilden bereiken... Ze hebben, ze hebben geld binnengehaald, ze hebben de competitie afgesloten zoals ze dat willen, ze hebben hun systeem kunnen behouden. Dus ze zijn gewoon tevreden. En dat er wat gemopper is in de marge of dat wij daar hier opmerkingen over maken, dat is het minste van hun zorgen.
2: We hebben een poll gedaan bij het Nieuwsblad. Wat is de geprefereerde competitie voor 80% wil geen playoffs, maar ja, enkele ploegen uh, willen dat wel. En, en zij zitten in de, in de machtspositie en hebben het uh, doorgedrukt.
0: En dus krijgen we volgend seizoen opnieuw playoffs. Die competitie van nu is topgezet en zo is ook de kampioen officieel bekend. De tribune. Club Brugge heeft zijn 16e landstitel te pakken en heeft dat gisteren gevierd met zijn supporters. DJ Clinton Matta gisteren in een soort van virtuele viering. Bart Clubbrugge heeft zich eigenlijk opnieuw een beetje geprofileerd als een, als een soort van mediabedrijf ook wel, nee?
2: Ja, dat klopt en dat is een beetje een voorafspiegeling eh, als we het dan toch over media hebben, van wat we, hoe het we in de toekomst in het voetbal zal gaan, ook met het nieuwe contract van Eleven, want zij hebben net de clubs ook gecharmeerd met dat soort ideeën om de clubs eigenlijk zelf content te laten maken. Um, of dat altijd... Uh, goed is, weet ik niet. Ik denk dat dit nu wel een leuk voorbeeld was van Club Brugge en Clinton Matta heeft echt wel een roeping als DJ, uh, ook na zijn carrière. Uh, alleen aan zijn zangkwaliteiten kan iets gedaan worden, maar dat hoort ook wel bij een uh, kampioenenviering. Ja. Maar uh, vanavond was er ook een uh, uitzending voor, door Standaar, die een exclusief interview met de eigen voorzitter uh, had, uh, had kunnen regelen. En uh, ja, ja, dan bot. stel
0: ik me <laughs> toch wel de vraag
2: wat is dan de journalistieke meerwaarde als je ja, je eigen voorzitter gaat interviewen. Mm -hmm. uh, dus ja, het, is, het is interessant om te zien, maar Club Brugge inderdaad is wel een pionier op dat vlak.
1: Ja, ja. het is, uh, goed, dat van gisteren is een uh, verhaal apart, uiteraard, maar het is wel een kwalijke ontwikkeling, natuurlijk, dat, uh, ja. en dat is niet alleen in België, dat is in het buitenland nog veel meer, dat uh, clubs de regie van hun uh, communicatie helemaal in handen willen houden, en, uh, Liefst alleen Wat, maar op interviews geven... die manier
0: hebben ze de pers minder nodig, natuurlijk. Liefst
1: interviews geven aan, uh, ja. aan de eigen mediacanalen. Uh, en, en, en gefilterd en allemaal uh, en, en, een langgerekte uh, goed nieuwshow, uiteraard. Ja. En dat dat bestaat naast het gewone journalistieke werk, dan heb ik daar op zich geen probleem mee. Daar mag ook dat soort van, uh, van communicatie zijn, maar als het natuurlijk komt in de plaats van, als Bruno Venanzi alleen maar spreekt voor standaard tv uh -huh. en niet voor de, voor de reguliere media, ja, dan is dat een enorme verarming en dan gaan we naar een soort censuur. We mogen dat woord toch gebruiken van, uh, van de pers. Zo eenvoudig is het.
2: Voor alle duidelijkheid bij Club Brugge is dat niet het geval, want ik heb gewoon Philippe Clement kunnen interviewen ja, ja. en alle vragen kunnen stellen die ik wenste, maar goed, ja, ja. Clubberin is kampioen. Alles is positief. Hè, maar die Standaard heeft zich toch wel. We zijn het al vergeten, maar die, die, hebben zich, ja, die zijn op de afgrond moeten gaan uh, voor het bas. Uh, om hun licentie veilig te stellen. Er zijn toch heel wat vragen bij te stellen, wie heeft een gered wie zat er achter dat geld wie zag achter het geld van Witsel Fellaini de, de gezichten die ze daar nu, nu redden, hoe gaat het verder met de club, die dat zijn niet de vragen
0: dat niet gesteld worden denk ik in dat ja, interview ik, ik heb dat toch begrepen
2: dat, uh, ja. dat er alleszins geen uh, interessante
0: antwoorden op zijn gekomen <lacht> dat geloof ik Goed, het seizoen van Club Brugge, wat was daar nu het hoogtepunt van dat mocht de voorzitter Bart Verhagen gisteren zelf vertellen
1: deze Champions League campagne was toch wel bijzonder. Je speelt tegen twee grote ploegen in Europa. Opnieuw zijn de Real Madrid, dat misschien ja, een van de grootste of zo niet de grootste ploegen in de wereld is. Als je weet dat je daar dan in het machtige Bernabeu-stadium naast de voorzitter van Real Madrid mag zitten. En bij de Rus 0-2 voorstaat. Ja, dat is wel even slikken. Maar goed, je gaat daar finaal met 2-2 weg. Maar ik weet aan de rust. Bij de 0-2 zei de voorzitter van Real toch tegen mij. Jullie hebben verdomd goede ploeg en uh, jullie doen ons pijn. En ja, Dan ben je wel fier dat je dat kan realiseren met Club Brugge. Real
0: Madrid, Club Brugge. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden op dit moment daar. Maar dat was dus wel degelijk dit seizoen. Volgend seizoen, Bart, zijn de ambities uiteraard opnieuw heel hoog of heel groot bij Club Brugge. Gaat er veel bewegen op transfervlak, denk je?
2: Ik denk het wel, al, al, al is het maar omdat Club Brugge ook wel aanvoelt dat zij in een historisch sterke positie zijn. Anderlecht staat daar, we hebben daar net besproken, maar Anderlecht ook. Heeft financieel heel, heel lastig. De coronacrisis verergert dat nog. Um, Club Brugge is ook een, een, een ploeg die ook wel leeft van inkomsten uit transversies. Gaat dat ook wel voelen? Van de andere kant gaan zij toch proberen om uh, zeker de sterkhouders die ze nu hebben... Uh, langer te houden. Er zal ook wel sowieso allicht minder interesse zijn voor, voor jongens als Hans van Aken, Simon Minele. we kunnen er wel van uitgaan dat die blijven. Ehm... Um ja, en ik, ik verwacht wel dat ze toch uh, een aantal jongere spelers gaan halen. En, en uh, uh, misschien Dennis Diatta zouden kunnen worden verkocht. Dat geld hebben ze nodig. Hopelijk krijgen ze er nog een, een serieus bedrag voor. En dan gaan ze zeker investeren en proberen die voorsprong op de andere ploegen minstens even groot te houden. En misschien ja, want te, dat, te dat was
0: wat Bart Verhagen gisteren eigenlijk ook zei. Van kijk, de supporters mogen erop rekenen dat we de ploeg voor volgend seizoen weer sterker gaan maken. Dus nog sterker dan hij nu al is.
2: Ja, absoluut. Ja, nu, een voorzitter zal altijd zeggen van we gaan nog beter doen enzovoort. Nu, het wordt heel interessant, want Club Brugge, als ze de beker nu winnen, dan hebben ze die dubbel binnen. Um, de enige manier om dan nog uh, verder vooruit te kunnen gaan is in Europa, in de Champions League. Uh, de achtste finale is toch niet zo gemakkelijk. Agent ja, heeft het nog wel eens gekunnen. Maar Club Brugge, ja, uiteindelijk... Het is, was een mooie campagne. Ik heb ook wel genoten bij momenten, maar uiteindelijk hebben ze toch maar... Ja, drie punten gehaald, dus het was nu ook niet zo uh, dat ze op een haar na de achtste finales hebben gemist. Um, het had anders kunnen lopen, zeker en vast, maar uh, het, hangt, het zal heel hard van de loting afhangen of ze echt uh, sportief die lat in de Champions League hoger kunnen leggen. Um, maar goed, ze, ze werken onmiskenbaar goed. Uh, dus, en eigenlijk ja, moet het een spiegel zijn voor veel andere clubs waar vooral heel slecht wordt gewerkt en ik denk dat ja. daar de uitdaging ligt uh, voor de uitdagers van Club Brugge van probeer maar eens erachteraan te gaan en het is ook die achtergrond die verklaart waarom er zo onderhandeld is geweest over dat geld hè. men gunde Club Brugge alleen maar de titel als het uh, afstond uit zijn Europese inkomsten van, van uh, dit seizoen
0: Is het recht, Peter, vind je dat er inderdaad een uh, streuze hap uit dat Europese geld in dat Club Brugge verdiend heeft om in de Champions League te kunnen spelen, naar andere clubs gaat.
1: Of dat terecht is, bedoel je? Ja. Ik vond wel dat daar kon over gepraat worden, dat vind ik dan weer wel. Of de verdeling erover correct is, dat is dan weer een andere vraag. Want ja, het ging dan over compensatie en solidariteit. Die twee begrippen werden wel een beetje door elkaar gehaald natuurlijk. Um, en, want als je ziet wat er dan uiteindelijk overschiet voor de kleinere clubs, die dat uh, als je dan toch hebt over een soort bijdragen om corona het hoofd te bieden, ja, met die 200.000 euro die ze dan uiteindelijk hebben opgestreken of iets in die aard, zal het ze zullen niet al te veel springen natuurlijk. Maar uh, wat Bart zegt is juist. Uh, dus er, moest, er moest per se betaald worden uh, door, uh, door Club Brugge. Eventueel ook nog door, door a agenten, Want het uh, bedrag is nog variabel. Hè. Het hangt ja. er vanaf als ze allemaal in de poelenfase geraken, dan zal onze clubs Europees mogen spelen. Want dat is ook nog niet helemaal zeker natuurlijk. Afhankelijk van wat UEFA beslist, dan loopt het op tot een miljoen of zeven, denk ik, ja. in die pot. Uh, maar... Ik denk dat de gebeurtenissen van de voorbije week Club Brugge nog eens extra op scherp hebben gezet. Want ze hebben uiteindelijk geen commentaar meer gegeven daarop. Toch niet on the record. Maar dus dat ze niet blij zijn met de manier waarop ze ja, in de hoek zijn gedrumd uiteindelijk. Waarop ze een aantal andere clubs front hebben zien vormen. En dus inderdaad eigenlijk met het mes op de keel dan geld hebben moeten afstaan. Mm. Wel, dat zou volgend seizoen ook nog wel eens een rol kunnen spelen natuurlijk. Dat komt dan bij het overwicht dat ze sowieso al hebben, de voorsprong die ze hebben. En, ondanks een die 10% die ze moeten afdragen, ja. nog altijd wel die vele tientallen miljoenen Champions League geld.
0: Ja, een club had misschien ook wel moeite met het feit dat het geld gaat naar clubs
1: waar gewoon slecht gewerkt is, om dat niet te noemen. Ja, dat is wat ze altijd hebben gezegd natuurlijk.
2: Je mag ook niet vergeten dat er natuurlijk een hele lange periode is geweest waar Anderlecht de dominante factor was in het Belgisch voetbal. Dus dat de vraag tot solidariteit moest komen dan van datzelfde Anderlecht was ja, een beetje onhandig net in dat jaar dat ze zo slecht gepresteerd hebben. Ik vind ook wel dat er een, uh, compensaties moeten mogelijk zijn. Uh, maar ja, het was genk, Anderlecht, uh, KV Mechelen, met drie voor één plaats. Maar het was niet zo dat ze dan alle drie nog Europees of zo hadden kunnen halen. Dus het is ook heel moeilijk uh, te vergelijken.
1: En in het initiële voorstel kreeg KV Mechelen niets... Want die mochten al blij zijn dat ze in eerste klasse konden spelen, want eigenlijk was dat onterecht. Dat soort redeneringen is er ook gevoerd, natuurlijk, onderweg.
0: Goed, we hadden het over transfers bij Club Brugge, Bart. Wat wel opvalt de voorbije jaren, is dat er heel veel geslaagde transfers geweest zijn bij Club. Dat percentage is, is vrij hoog, als je het zou berekenen, denk ik. Valt dat ergens te verklaren? Het zullen niet allemaal toevalstreffers uh, geweest zeker zijn? Zeker beter
2: daar. dan in de beginjaren uh, van het tijdperk uh, vragen waar inderdaad wel eens uh, uh, vaak iets te veel werd betaald voor te matige spelers. En ik denk dat ze nu beter aanvoelen wat de juiste prijs is uh, en, en ook al is durven heel veel neer te leggen, uh, ook niet alleen in transferbedrag, maar ook in loon en denk aan Simon Mignolet, mm -hmm. dat dan niet zo'n goedkope operatie was maar uiteindelijk wel een heel slimme investering uh, in de toekomst, ze, ze weten ook perfecte profielen aan te trekken die ze willen hebben, dat vullen ze dan aan met die typische, ja, snelle flankspelers die, uh, à la Diata maar, maar ook in het verleden, Limbombe uh, Iskerdo, die mm -hmm. ze dan uh, voor altijd mooie uh, meer kunnen verkopen. Dus er zit echt een heel goed idee achter. En dan investeer je in de as die heel stabiel is. Waar dan Van Aken ook een, een mooie contractverlenging heeft gekregen. Ik heb nu gezien dat Mechelen nu ook langer kan blijven. Dus. En er komen nu ook enkele jongeren aan. Dat zal mij zeer benieuwd wat de kwaliteit gaat zijn van de jeugdacademie van Club um, En ja, op alle niveaus wordt er op dit moment goed gewerkt. En qua transvers, ja, ook weer kan je zeggen dat het... Is het percentage zo hoog? Ja, ik denk dat het bij enkele andere clubs ook uh, een beetje heel laag is geweest uh, ja, op dit moment.
0: Ook. Wie er vertrekt bij de club, dat weten we nog niet. Alhoewel, één man zal er in elk geval niet meer tussen lopen volgend seizoen. En dat is deze man. Een baie Dianje wil de bal niet afgeven aan Hans van Aken. Clement
1: zegt... Clément, dat is toch de, de, de hoofdtrainer, hè? Ik dacht dat dat de baas was, maar blijkbaar okay. niet voor Diane. Nu hoop ik voor hem man, dat hij hem niet man, mist. Man.
0: De aanloop van Dianje, en hij mist hem. Hij mist hem toch wel zeker. Dianje mist hem. Hij moet nu vervangen worden, denk ik dan. Hij moet nu vervangen worden. De schrijver staat klaar, niet te geloven. Dit is, tof. Dit is tof
2: voor na de wedstrijd. Onwaarschijnlijk dat een trainer wordt genegeerd, een aanvoerder wordt genegeerd, omdat je voor eigen succes gaat. Mijn glazen van mijn bril
0: barsten. Dat was Tom Boudewil over Embaye Diagne tijdens die de Champions League wedstrijd in Parijs. Diagne Bart, hij stond zelfs niet op de kampioenenfoto die club gemaakt had. gisteren. heeft hij dan zelf een mouw aangepast vandaag op Instagram?
2: Ja, hij is er dan in geslaagd om de, waar Philippe Clemence foto stond dan zijn eigen gezicht over te plezen. Maar eigenlijk moet ik wel zeggen van ja, um, ja, ik kan wel sympathie opbrengen voor zijn gebaar in die zin. Ik hij heeft toch vier competitiedoelpunten gemaakt en om hem dan helemaal niet op die affiche te zetten ik vond dat hij hem toch nog misschien in een klein hoekje of zo een had. Plaatsen. ook al weet ik natuurlijk dat hij een heel, heel slechte invloed was en alle spelers de hele kleedkamer kan zijn bloed drinken en ik denk dat Philippe Clamand er ook goed aan heeft gezet hem uit die selectie te houden en we hadden het over transversie, het was dan toch een mindere operatie, hij werd gehuurd aan een heel hoge huurprijs, ja. dus dat was dan toch een iets mindere set, maar goed ja, als je dan inderdaad hem die toch ja, vier doelpunten heeft gemaakt, niet bij die kampioenenploeg rekent... Dat ook, ook niet de belangrijkste doelpunten. Nee, nee, het was, ik herinner <laughs> mij... Ook niet de belangrijkste. Uh, Zullen geloof ik, dat hij er dan ook nog eens de eerste ja. Vijf, ja, vijf kansen had gemist, nee. vooral alleen dat er dan toch een maar, maar goed,
1: wel, ja... Het is wel goede humor, vind ik. Dat ja, moeten we ja. wel nageven. Ja. 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 Vind ik wel goede humor. Zijn
0: bijdrage op het veld is beperkt, geweest, dus, maar ze gaan hem niet uh, snel vergeten.
1: Nee, nee ja. zeker in Knokken. Hij schijnt dat hij daar ook wel wat uh, heeft mispeuters weer en daar. De Tribune...
0: Er zijn nog wel meer spelers die we volgend seizoen niet meer zullen terugzien op onze velden. Vooral bij Antwerp lijkt er veel te zullen veranderen aan de ploeg. Antwerp werkt aan vernieuwing voor volgend seizoen. Na het vertrek van doelman Sinan Bolat is beslist om ook het contract van Laszlo Buleuni niet te verlengen. Het uh, zijn niet de meest rustige tijden op de bosuil, zeker niet voor de supporters Peter, denk ik, want Sinan Bolat weg, Kevin Miralas weg, Wesley Hoed weg, dat zijn toch wel niet de minste, de trainer ook weg, maar laat ons misschien met de, met de spelers beginnen.
1: Ja, uh, Miralas, ik denk niet dat dat een verlies is, uh, mm -hmm. met grote trom aangekondigd, zou een uh, goed contract hebben gekregen, maar die heeft uh, zeer teleurstellend gepresteerd en ook nog eens ballorig geweest. Uh, Bolat vind ik wel een enorm verlies. Was toch een van de steunpilaren de voorbije drie jaar van die, die revival van, van Antwerpen. Lag ook goed, straalt wat uit. Was, was weer de beste bolat van, van in zijn periode bij Standaard. Maar oké, okay, ja, waar dat dan fout loopt, dat, dat weet ik niet precies. Dus je moet toch nog altijd een andere doelman vinden. Belg. Ja. Van hetzelfde niveau.
2: Is die, toch? Er is er al eentje, een, een, een Iraanse
1: doelman. Ja, ja, maar van hetzelfde niveau. Misschien is hij een betere doelman, maar dat lijkt me toch geen, geen evidentie. Wesley Hoed is ook een krater achterin, maar oké. Okay, Ik denk niet dat, dat, dat je dat Antwerp kan aanwrijven. En 8 de moest die kosten om ja, hem definitief te ja, houden. Het was veel eer een opportuniteit waar ja. ze een jaar van hebben geprofiteerd van een speler die in principe uh, voor een Belgische club moeilijk haalbaar is en die ook eigenlijk elke keer en naarmate het seizoen vorderde steeds vaker aangaf dat hij weer klaar was om op een hoger niveau eh, te gaan voetballen. En Buleuni denk ik dat we toch een beetje aan het einde van een cyclus waren. Ik had dat eerlijk gezegd vorig jaar al het gevoel dat leefde ook in de kleedkamer. Het is, ja, het is een aparte figuur in de kleedkamer, zeer veel eisend, aparte manier van omgaan met, met de spelers en dat was, eh, dat was redelijk zwaar. Dus dat dat nog eens een jaar toch ja, zeer behoorlijk heeft, eh, heeft gefunctioneerd dat ja, was voor mij al, een, al bepaald een, een verrassing. Dus ik denk dat er intern toch uh, gezegd is dat uh, een extra jaar beleunie, vier jaar, dat dat misschien net, net iets te veel was. Dus daar kan ik mij op zich wel iets bij voorstellen. Ja. Maar het belangrijkste... Moet nog komen. Moet nog komen. Het contract van Mbokani. Mbokani. Ja. Ja, die zou ik wel proberen te houden, eerlijk gezegd. En natuurlijk kan het zijn dat hij in oktober geblesseerd geraakt en niet meer op niveau geraakt, want ja, hij wordt ook elk jaar een jaar ouder natuurlijk, zal dan 35 eh, gaan worden, maar eh, als je de vraag stelt aan eh, 100 mensen wie was de belangrijkste speler van Antwerpen, dan antwoorden daar toch 101 Mbokani. Mm. Ja. Dus als je en Bolat en Mbokani en, en achterin ook goed, Arslan contract moet ook nog verlengd worden, ja dan is het wel veel in één keer, denk ik. Maar dat er na een bepaalde periode een beetje een opfrissing komt van de kern, dat is op zich niet het, uh, niet het grootste probleem.
0: Nee. En Bokani wil uh, Bart per se een contract van twee jaar. Ja, dat, is, ja. dat is het knelpunt, blijkbaar. Hè? Luciano Donofrio
1: doet dat niet genaamd. Nee,
0: en, en ik denk een deel van
2: het verhaal van Antwerp is ook de, de manier van zaken van Luciano Donofrio. En hij, hij is gewoon niet zo heel buigzaam en hij, hij gaat ook niet zo heel snel uh, uh, spelers één, twee of drie kansen geven of verschillende voorstellen doen. Hij doet hem voorstellen en als het dan niet aanvaard wordt, dan is het vaak oké, okay. daar blijft het dan bij wat een Bocani betreft, hij is al wat ouder één jaar, ja, is, is, is wat, wat ze hem hebben voorgesteld en hij zal denken dat hij misschien in China heeft blijkbaar wat aanbiedingen, dat hij nog wel die dat langere contract ergens gaat kunnen tekenen. We zullen zien of het zo is, uh, of dat inderdaad het geval is en, en, en hij vertrekt. Mm -hmm. um, maar het klopt, het, ja, Antwerp gaat er volledig anders uitzien volgend jaar, maar dat is ook ergens, ja. Zo, ik herinner mij, bij daar was dat ook zo, onder Luciano in die beginperiode. Hij vindt dat op zich ook niet erg. Hij doet de meeste van zijn deals toch helemaal op het einde van de transferperiode. En die zou nu wel eens midden oktober kunnen liggen of zo. Dus laat staan dat... Zo lang gaat wel. hij niet wachten toch Nee, niet, nee, nee. Dat denk ik ook niet. Maar ik bedoel maar dat... Uh, er zal natuurlijk ja, ja. wel een ploeg moeten zijn voor het begin van het seizoen. Dat is waar. Maar hij zal op dit moment uh, nog zeker geen cadeaus uitdelen. Zelfs niet aan, aan die en
1: Dat is zijn grote kracht natuurlijk. Hij laat zich ook niet opjagen. Mm -hmm. En hij heeft een, een eigenaar die blind vertrouwen heeft in hem. Die af en toe wel even komt, uh, komt uh, snuffelen of een keer komt mopperen, maar verder toch ja, zijn... Is laat hem werken. Hè? En, ja. Laat en hem wel. gewoon doen. Maar ik denk ja. En, wel... Ja, als je ziet wat Antwerpen heeft gepresteerd, de voorbije drie jaar, gaat dat vertrouwen niet afgenomen zijn. Nee. Het is wel zo dat
2: er natuurlijk wel een signaal aan de supporters gaat moeten worden gegeven moment dat de abonnementenverkoop en zo begint. Ja, op dit moment ben je toch wel veel kwijt, dus er gaat toch wel iets in de plaats moeten komen. Eh. Voilà.
0: Steven De Voer, zijn naam hebben we nog niet genoemd, zou Donofrio nog een contract hebben voor hem?
2: Daar heeft uh, Luciano altijd een heel goede band mee gehad, dus hij zal hem zeker niet zomaar uh, laten vallen, maar ja het is, uh, het is toch maar af te wachten, ik denk dat ook daar, uh, Steven de Voer geduld, zult, hij heeft ook niet het seizoen gespeeld om heel veel nee, ik, ja, te eisen dus uh, ja, dat valt,
1: uh, dat valt nog te bezien. Als ik dan geld heb, en ik moet kiezen tussen Boccani en de Voer ja. mm -hmm. ja. voor de Voer heb je nog uh, de Saar, hè? bij wijze van spreken. Dus daar voor Mbokani, ga maar eens een spits zoeken die dat doet voor je ploeg een heel seizoen lang.
0: Maar stel dat het niet lukt met uh, bokani om tot een deal te komen, moeten de Antwerp supporters zich dan zorgen gaan maken? Want als je al die namen op een rijtje zet, is het wel ja, het fundament van de ploeg toch zo'n beetje, hè?
2: Ik denk dat ze zich nu al wel zorgen maken, hè, want, want is... Die vervang op, je dan toch dan niet uh, allemaal
0: zomaar, denk ik.
2: Kieper, inderdaad, maar goed, daar, daar komen we dan weer op het, uh, het vakmanschap van Luciano ja. Donofrio, hè, die het in het verleden die Wesley goed is inderdaad bijvoorbeeld een gouden deal geweest. En dan zal zo weer iemand nieuw, allicht, uit zijn netwerk uit de hoed kunnen toveren. Of althans, dat, dat, dat vertrouwen is er. Maar dat gaat soms eens tegenvallen. Ze hebben nu een, een, een goed seizoen gespeeld. Mm. Het zal ook wel eens weer wat minder worden. Want niet vergeten dat Antwerp nog maar een heel recent weer zijn plaats in de top van het Belgisch voetbal heeft ingediend. Het,
1: het, uh, het is wel inderdaad Luciano Donofrio die, uh, die er altijd in slaagt. Om op een of andere manier dan toch uh, dat te corrigeren. Alleen vind ik... Jelle van Damme is al verdwenen. Je hebt nu Sinan Bolat. Je hebt een boekaan. Het zijn toch ja. een beetje de uithangborden Voila. van Antwerpen. Ja. Die stonden wel ergens. Die, die, uh.
2: ja. maar, maar de filosofie van Luciano Donofrio... Uh, ik heb vroeger gevolgd in, in zijn periode... ...was altijd van... Uh, de, de clubleiders moeten de club leiden. De sponsors moeten sponsoren... De supporters moeten supporteren en de spelers moeten spelen. Dus hij past er ook wel voor op dat bepaalde als een speler status verwerft, dat hij ook niet te veel nood opzet. Die niet groter krijgt. worden dan de club En ik denk ja. dat daarom Jelle van Dam misschien ook eens moeten vertrekken. En, en ja, en denk ik, ik herinner mij ook Dante in de tijd, waarvan we toch mm. overeen zijn met een fantastische speler. Hij werd stiefmoederlijk behandeld, hij heeft nooit veel geld verdiend op standaard, Altijd maar kleine contracten gekregen tot hij finaal weg was. Het kan ook persoonlijk zijn, misschien, met sommige spelers, dat het voor sommige jongens ook niet heeft. Het is ja, mm. moeilijk in zijn hoofd te kijken. En straks
0: krijgt Antwerpen dus ook een nieuwe trainer, want Laszlo Boulouni vertrekt na drie seizoenen uit België. Hij was zeker geen grijze muis.
2: Ou que je deviens sou et que ça, ça change. Vous êtes tellement amer que tout mon cœur commence à pleurer. Parce que ça, si quelqu'un dit dit qu'un buteur, il faut apprendre comment il faut marquer le but, ça devrait être un journaliste.
1: Dernière question, ça ne va pas être facile de relever les têtes très vite pour le week-end déjà. Vous savez, ce
2: n'est pas moi, c'est le Dalai Lama qui, qui dit en dat, om te lopen, dat is maar
0: het laatste was in een interview met jou, Peter. Laszlo Belloni, soms ja, volgens venijnig... mij
1: na de nederlaag de uitschakeling tegen AZ. Inderdaad, tegen AZ. <laughs>
0: uh, soms weinig, soms grappig. Gaat het Belgische voetbal hem missen? Dat denk
1: ik wel. Uh, ik ben zeker niet altijd een grote fan uh, van Belloni. Uh, is, soms is het inderdaad geestig. Uh, goed gevonden. Soms is het ronduit cynisch, is het uh, denigrerend tegenover een tegenstander, tegenover journalisten, uiteraard zou ik bijna zeggen. Maar goed, uh, dat, leggen we nog, dat leggen we nog opzij. Dus het uh, zijn, zijn, zijn uh, gedrag langs de lijn, het, het uh, verongelijkt zijn, het, uh, het beschuldigen van scheidschutters, van, uh, van trainers, collega's enzovoort, vond ik vaak beneden alle pijl. Maar... Uh, wat het allerbelangrijkste is. Het is natuurlijk wel iemand die een resultaat uh, kan, uh, kan uh, spelen. Iemand die met een ploeg iets kan bereiken op zijn manier, die misschien niet de moderne Jurgen Klopp manier is, van de Big Huggers overal uh, de hele tijd. Maar um ik vind wat hij met Antwerpen gedaan heeft op, op zeer korte tijd. Een ploeg die toch uit de tweede klasse kwam. Die ja, samengebracht is dan. Want er schoot niet zoveel meer over van die kampioenenploeg. Ja, dat vind ik wel heel strafwerk over drie jaar van, van Laszlo Belun. Dus daar verdient hij, wel, verdient hij wel applaus. En dat het inderdaad een zeer kleurrijke figuur is. Mm -hmm. Daar zijn we het allemaal mee eens. Alleen, uh, mensen die... Elke keer weer dat super grappig vinden. Ja, die kijken natuurlijk alleen maar op televisie naar die ene quote die ze dan zien van Beloni, Zien niet wat eraan vooraf gaat. Zien de context niet. En zien al de rest niet. Dus dat is net iets te makkelijk. Ja.
0: Worden er al uh, namen genoemd, Bart, om uh, hem op te volgen. Mark Wilmot zal het blijkbaar al niet worden. Maar of ze daar nee, een ontwerp op zaten, te wachten, hem, uh, dat weet Ville ik niet.
2: had dus een interview gegeven aan RTBF, dacht ik, waarin hij zei, van, ja, als ik terugkom uh, naar Wilmot. Wilmot ja, Wilmot. Uh, hij, hij sloot... Omtrek daarin uit wat ik toch vreemd vind in zijn... Situatie zou ik Antwerpen dan op, op dit moment toch zeker niet uitsluiten als je een ploeg zoekt als trainer. Dus Behalve
1: dat als je weet dat je daar geen enkele ja, kans dus maakt. Dus dat
2: toen mij toch besluiten dat er al uh, duidelijk is geworden dat hij het dan toch niet kan zijn. <lacht> en dat hij ja. dus op deze manier wil duidelijk <lacht> dat is maken enige dat, gereden, hij, toch? dat ja. hij het zo gezegd, zelf niet wilde. Uh, dus Wilmot dan niet, neem ik aan. Uh, en
1: op standaard zal het toch mazoe zijn als Michel Prudom uh, besluit om uh, geen trainer meer te zijn. Wat zou kunnen, hè? Dat zou is dat kunnen. zo? Kan dat? Dat zou kunnen, ja. ja. Dat denk ik wel. Dat is niet aan de orde op dit moment voor alle duidelijkheid. Of wel? Niet concreet nu. Het is, nee. Ik zeg niet op basis van informatie. Okay. Ik heb voor alle duidelijkheid. Nee, nee. Maar, maar mijn aanvoelen zou wel eens kunnen zijn dat, uh, dat hij denkt: hm, ja, het is ja. goed geweest. En uh, we weten allemaal dat uh, Moji Bayat ook in uh, de bestuurszetel zit daar uh, op Sklasse Dus dan uh, is de link gauw gelegd, denk ik. Ja. Overigens ging het gerucht. Maar het is ook maar een gerucht dat hij gesignaleerd was in het like, Een paar dagen geleden. Mazu. Maar je kan allerlei dingen doen in de Luik, hè. Maar op toch al niet, niet te veel. <laughs>
0: nee, dat is waar. Nu we toch over trainers bezig zijn, afrondend. Deze man heeft vorig weekend beslist om definitief met pensioen te gaan. Dus luister wie het is. Dit is voor u het zoveelste interview in uw carrière. U heeft er ontelbare gegeven. Wat is in uw herinnering de bekendste of de raakste quote die u gegeven heeft?
2: Ja, de raakste is natuurlijk met 19%. Dus vond ik... Uh Vond ik vond ook nog, terecht ook nog, ik vond niet dat ik gelogen had. Maar je gaat niet van een nationale ploeg naar een club. Dat besef is er nadien gekomen.
0: George Leekes herkenden we uiteraard, Peter, want moeten we onthouden na zijn lange carrière van George Leekes?
1: Niet <lacht> gezucht. Nee, nee, uh, ik vind wel dat je dat, en uh, ik heb... Uh, toch een paar reacties gelezen van spelers die met hem gewerkt hebben en dat is dan uiteindelijk toch het, het belangrijkste zou ik zeggen, dat is toch de lakmoesproef hè. Gert Vrijen en, en Frankie van der Rels, dat zijn toch geen, geen onnozelaars wel die hadden toch respect voor, voor de manier waarop ze met George Lekes hebben kunnen werken en, en uh, iedereen kent de defots van George Lekens iedereen wist dat wat hij vertelde dat nou, je dat vaak met een korrel zout moest nemen hij sprak ook altijd heel omstandig en heel wollig zijn niet altijd evenveel maar als je zo'n lange carrière hebt gehad, als je toch nationale ploeg hebt getraind, vaak inderdaad wat hij zei, uh, twee of drie keer op dezelfde plek hebt gewerkt, ja, dan uh, is het toch best oké okay geweest, denk ik. En, en zijn grote kwaliteit was uh, volgens mij inderdaad niet uh, een topclub naar grote successen leiden, maar, uh, maar middenmotors boven zichzelf doen uitstijgen en beter presteren. Middelmatig is misschien een pejoratief mm -hmm. woord, maar mindere spelers beter doen presteren dan ze, dan ze eigenlijk zouden kunnen op basis van hun kwaliteiten, dus daarvoor verdient hij toch na zo'n lange carrière best wel veel respect, vind ik.
0: Zo zitten we in de laatste minuut van deze uitzending van de tribune alweer. Ik weet nog graag waar jullie deze week naar uitkijken, Bart. Wel, ik was vandaag dat Koen Kasteels,
2: Jean-Marie Pfaff heeft bijgehaald in een aantal wedstrijden in de Bundesliga en nu dit weekend spelen tegen Dortmund en Haaland dat wordt er misschien een leuke confrontatie. Oké, okay, Peter?
1: Uh, donderdag heb ik een uh, blij weerzien op de fiets met een uh, zeer, zeer, zeer goede vriend van mij die ik uh, ja, eigenlijk sinds het begin bijna toch van corona niet meer heb uh, gezien en die ergens in het uh, Gentse woont. En
0: dus die ga ik terugzien. Oké, okay, fijn vooruitzicht, denk ik. Dit was De Tribune. Beluisteren kan zoals altijd ook op podcast. En volgende week zijn we er weer live, zoals vandaag op Radio 1. Fijne avond nog. Na het nieuws is er Wonderland met Corneel.